0: C'est Evelyne Pacheco sur French All Over, le podcast de l'apprentissage du français. Nous sommes lundi 11 mai. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous monsieur Étienne Laporte, coach professionnel de l'apprentissage des langues étrangères, et bien évidemment du français également. Dans cette interview, monsieur Laporte va nous expliquer sa méthode de coaching ainsi que ses atouts par rapport aux méthodes plus traditionnelles. Pour ceux qui seraient intéressés d'avoir la traduction en anglais de cette interview, elle sera disponible sur le blog French All Over qui For those who would be interested to have this interview in English, it would be available on the blog French Bonjour, Étienne Comment allez-vous
1: Ça va, bien.
0: Merci, très très bien Merci de te joindre à nous pour ce nouvel épisode de French All
1: Avec plaisir, le plaisir est pour moi
0: D'accord, merci quand même Étienne, vous êtes français, vous êtes coach dans l'apprentissage des langues étrangères et je sais que vous rencontrez un grand engouement avec votre méthode d'enseignement mais en lisant votre bio, j'ai été également très impressionnée par la richesse de votre parcours. C'est gentil. Que pensez-vous donc de commencer notre interview par vous présenter, nous raconter euh, bah, ce parcours peu ordinaire
1: Donc voilà, je m'appelle Étienne Laporte, je suis français, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, okay. euh, je suis resté dans cette ville euh, jusqu'à mes 21 ans. Et ensuite, je suis parti à Lyon en école d'ingénieur. Et euh, lors de mon parcours d'ingénieur, j'ai rencontré beaucoup euh, d'étudiants internationaux, dont des Américains et d'autres étudiants du monde entier, qui venaient en France étudier, euh, pas le, enfin, étudier en France. Et du en coup, français, moi, étudiant ingénieur... en ouais,
0: pardon, excusez-moi, étudier en France, en français avec le but d'apprendre le français également euh,
1: ça, ça dépend des profils, mais la plupart, voilà, là, ces étudiants-là viennent six mois, enfin, six mois à un an. Les premiers six mois, ils sont dans une famille d'accueil. Ils font les cours à Sciences Po, ce genre de choses, en français, je crois. Mais donc, euh, voilà, comme je dis toujours, il y a deux mondes. Il y a le monde scolaire et le monde de la vraie vie. Et moi, personnellement, je devais apprendre l'anglais pour être ingénieur. Il me fallait le TOEIC. Donc, si je n'avais pas le TOEIC, je n'aurais pas pu être ingénieur.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, vu que je n'étais pas très bon en anglais à l'école avec les méthodes scolaires, j'ai dû trouver une autre manière de, d'avoir ce TOEIC. Et donc, j'ai eu la chance de partir à Lyon. Et dans cette ville, à Lyon, il y avait beaucoup d'étudiants du monde. Euh, du monde. Et donc, je, voilà, je, je, j'ai rencontré ces personnes. J'ai noué d'amitié avec ces personnes. Et c'est comme ça que que j'ai réussi à apprendre l'anglais et que c'est comme ça que j'ai réussi à leur apprendre le vrai français de tous les jours. Donc, en, en, en créant des relations avec ces personnes-là, en faisant des activités quotidiennes et en rendant l'apprentissage fun et euh, naturel.
0: Oui, donc euh, pas à travers les livres. Euh, où, euh, c'est vrai que tout, tout le monde, ben, dans le monde entier, mais en France aussi, euh, on va à l'école et on a des cours d'anglais euh, 4 heures minimum par semaine depuis... Euh... Bah depuis quoi Depuis euh, la sixième ou même avant, je pense. Donc, malgré toutes ces années, euh, au final, quand on se retrouve à parler avec euh, des anglophones, les trois quarts du temps, on ne comprend pas et on n'arrive pas à s'exprimer. La communication n'y est plus, ou n'y est pas du tout. Et là, vous dites que c'est grâce, en fin de compte, euh, grâce au contact en direct, donc pas passer par les livres, pas quelque chose de théorique, mais juste la pratique, qui vous a permis d'obtenir ce TOEIC
1: Donc voilà. Bon, dans, dans un premier temps, je voulais euh, mon rêve c'était de partir aux États-Unis. Donc, j'étais plus attiré euh, à avoir des compétences ou à rencontrer des personnes américaines que avoir une bonne note sur euh, sur mon bulletin. Mais euh, voilà, si on arrive à bien se communiquer dans la vraie vie, normalement, on arrive également à avoir des bonnes notes. Ce qui est moins vrai dans l'autre sens. Ouais. Ça ne veut pas dire quand on a des bonnes notes à l'école qu'on va être très bon à communiquer dans la vraie vie. Par contre, si on est très bon à communiquer dans la vraie vie, il y a beaucoup de chances qu'on soit assez bon à l'école également.
0: Oui, ça fait sens. Tout à fait. Donc, comment de ingénieur, puisque vous êtes ingénieur, euh, vous êtes passé de, donc de ingénieur à coach en langue étrangère
1: donc, euh, voilà, on revient à Lyon où j'étais en école d'ingénieur et j'avais en tête de partir travailler à New York. Et je savais que si je devais, pour partir à New York, il fallait être ingénieur, il fallait trouver un stage dans une entreprise française qui travaille à l'étranger. Donc, j'avais fait mes recherches et j'avais vu que la Société Générale envoyait des Français à New York et à l'international. Donc, J'avais un plan dans ma tête qui était d'intégrer cette entreprise, soit via un stage, soit via une alternance, ou un premier contrat CDD ou CDI. Et donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire grâce à un premier stage que j'ai eu à la Banque de France, un second stage au Crédit Foncier, être opportuniste, postuler. J'ai été pris un un peu sur un casting d'entretien. Et puis voilà, le fait que que j'étais bon dans mon domaine en mathématiques et que je parle anglais. En fait, les intervieweurs étaient euh, d'Afrique du Sud et du Mexique. Donc, ils ont tout de suite apprécié le fait que je parle bien anglais que je suis motivé à l'international. Et donc, j'ai pu intégrer la Société Générale et ensuite euh, partir à New York.
0: Ça, donc, a ça c'est une histoire de comment balle, je suis arrivé. À... Ouais.
1: Ouais. Le seul problème avec ce, ce type de de VIE, de, de contrat à l'étranger. C'est un contrat temporaire de 18 mois. Mmh. Et donc ensuite, il faut rentrer en France. Et euh, moi, je me disais, bon, euh, tu vas y aller sur place, tu, tu trouveras un travail sur place, euh, tu trouveras quelque chose qui… Enfin, tu vas y arriver. Peu importe, la solution, tu la trouveras. Ouais. Mais je me suis rendu compte que, voilà, après, y a les papiers, c'est, c'est autre chose. Il y avait des, des règles que je ne pouvais pas contourner. Je ne voulais pas rentrer en France parce que pour moi, c'était trop francophone et j'aimais, j'aimais plus cette version de moi anglophone, que je puisse parler au monde entier. C'est, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'anime. Donc, je me suis dit, euh, bon ben voilà, tu as 25 ans, tu as un peu d'argent de côté, tu, tu sais parler anglais, tu, tu sais te de, de faire des contacts, euh, tu as envie de faire un tour du monde, c'est le meilleur moment de le faire.
0: Et c'est comme ça que Donc, vous, vous êtes parti, choix. vous avez fait le tour du monde
1: voilà, j'ai commencé euh, un peu en Europe, après euh, Mexique, Colombie, après l'Asie, et euh, donc j'ai commencé, à... mon rêve c'était un peu l'Asie également, vivre à la plage, vivre au soleil, et donc j'ai réussi à faire ça pendant deux ans, où j'ai donné des cours en école euh, localement, en école en Thaïlande, mais ensuite j'ai commencé… Euh,
0: donc, vous, excusez-moi, internet, en fait... vous donniez donc des cours de français pendant vos voyages, vous, c'était les cours de français que vous donniez ou des cours de mathématiques ou des cours de, d'anglais
1: euh... bon, au, au début, j'étais un peu sur les trois, les trois types de cours, mais rapi... en Thaïlande, euh, ils cherchent principalement des profs d'anglais, donc j'étais prof d'anglais dans des écoles thaïlandaises.
0: D'accord.
1: Et sur Internet, euh, j'étais plus prof de français.
0: D'accord. Et c'est comme ça que vous arriviez à financer finalement vos, vos voyages, vos séjours à l'étranger grâce aux cours que vous donniez de langues étrangères, hein, anglais et français.
1: Voilà. voilà. Enfin, pre- première, ça fait maintenant ça fait cinq ans que je suis digital nomade. La première année, c'était avec mes économies. Euh, deuxième année, euh, économie plus un peu en ligne et puis maintenant que, que du en ligne.
0: Maintenant qu'en ligne, oui. Vous, avez, bon. vous savez que vous avez beaucoup de succès et, euh, et c'est comme ça donc en fait la transition de ingénieur à coach en langue étrangère s'est faite en disant je dois rentrer en France je n'ai pas envie de rester en France en même temps je ne peux pas rester aux états unis parce que le contrat n'est que de un an et demi donc bah, je vais te faire le tour du monde et puis euh, de fil en aiguille vous avez commencé à donner des cours et puis c'est devenu finalement votre métier votre passion votre carrière
1: c'est ça ça, ça a toujours été une, une passion pour moi de, de rencontrer les gens et euh, d'aider les gens avec quelque chose que j'avais en moi. Après, euh, voilà, quand on est bon en mathématiques, on peut, on peut aider un certain type de clients. Donc, une grande banque ou, euh, ou ce genre de choses. Ouais. Mais pour moi, y a, je trouvais que c'était plus euh, humainement, plus sympa. Et je me sentais plus heureux à aider les gens à parler. Parce que, voilà, c'est, pour moi, parler aux gens, c'est un peu ma passion. Donc, être payé à parler aux gens, c'est quelque chose qui… Waouh wow. Livre de sa passion, du coup,
0: c'est fabuleux.
1: Donc les mathématiques, c'était, c'était quelque chose que j'avais. Voilà, à l'école, on a mathématiques, français, anglais, EPS. Bon, moi j'étais bon en mathématiques et en sport, donc euh, j'ai pas fini euh, footballeur professionnel, donc <rire> et, euh,
0: mais voilà. euh, euh, et donc. Quand vous enseignez, vous, comme vous dites, vous, avez eu des, vous aviez eu ce problème de ne pas pouvoir apprendre l'anglais à l'école parce que c'était trop scolaire. Donc, vous avez trouvé votre propre méthode. Et donc, quand vous avez commencé ce tour du monde et vous avez commencé à donner ces cours, vous avez dis- décidé d'utiliser quelle méthode d'enseignement
1: Donc, moi, c'était vraiment euh, basé plus sur la communication, sur, sur l'expression, sur la prononciation. Euh, nouer un lien d'amitié avec son client son étudiant pour qu'il se sente euh, voilà, comme, si, comme s'il parlait à un ami, mais un ami voilà, qui, qui le corrige euh, tout le temps. Parce que un ami, avoir un ami français, c'est bien, mais il faut faire la différence entre un ami et un prof. Un ami ne pourra pas tout le temps vous corriger, ne pourra pas tout le temps euh, vous améliorer. Tandis qu'un prof, voilà, c'est, c'est. Mais donc, j'étais à cheval entre louer un lien d'amitié et donner de la valeur, euh, mentorer, coacher la personne. Très
0: bien. Et c'est de là euh, que vous avez euh, créé votre méthode. Et en quoi consiste aujourd'hui, disons, en, aujourd'hui dans votre, euh, dans votre carrière, en quoi consiste votre méthode d'enseignement C'est toujours la même Donc,
1: donc voilà. Moi, je suis... Euh, bon, je, j'aime être à jour au niveau de la technologie. Je, je mets toujours à jour mes services, mes méthodes. Je, je les améliore toujours, contrairement au, au système scolaire où Ouais, c'est quelque chose de figé depuis des années et puis il n'y a pas vraiment euh, d'amélioration. donc Au jour d'aujourd'hui, la, la trame est toujours la même. C'est aider les gens à avoir plus confiance en eux quand ils parlent, savoir s'exprimer euh, comme un français, savoir louer des liens d'amitié et parler comme les, euh, voilà, comme les personnes. Donc, donc euh, parler, un, un parler sur... du
0: quotidien, disons. Euh, Ce n'est pas un parler littéraire euh, ni, euh, ni trop formel. Voilà. C'est, euh... Donc, vous, vous mettez aussi, par exemple, un peu d'argot dedans. Je veux dire, c'est la, comme la vie de tous les jours, comme nous, on parle, en fin de compte,
1: euh, entre nous. Mm-hmm.
0: OK, Voilà. Bien. Donc, moi, le,
1: le, le but idéal, c'est que mon étudiant, et ben voilà, s'il arrive entre notre conversation, entre toi et moi, et ouais. ben, qu'on ait pas à changer de, qu'on n'ait pas à changer de, de manière de parler, qu'on n'ait pas à lui traduire en anglais. Voilà, je veux qu'il… qu'il, 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 qu'il il s'intègre normalement sans qu'il y ait cette barrière de langue qu'on peut mettre des fois entre, entre les personnes.
0: Oui, c'est, c'est vrai que si, euh, oui, si la langue enseignée est aussi trop formelle, oui, il y a un décalage après, c'est certain. Mm-hmm. Oui. D'accord, donc ça c'est votre méthode. Et alors quand vous dites que vous, euh, vous l'ajustez au jour le jour, c'est ça euh, avec quoi C'est avec l'évolution de la langue c'est, euh, c'est comment Ou avec de, l'évolution de la technologie
1: donc, voilà, oui, ben je, je mets en place, des, euh, par exemple, euh, euh, je pense que le, le truc le plus marquant, c'est voilà, tous les dimanches, j'essaie ces deux communi- communautés qui se regroupent, les Français ou francophones qui veulent parler l'anglais, les anglophones qui veulent parler le français. On se connecte sur Zoom, qui est une application qui commence à être, connaître, euh, qui commence à être connue maintenant. Oui, donc, oui, ça, oui, ça bien, me bien. permet d'avoir… Euh, une vingtaine d'étudiants qui se connectent et de faire des petites salles de deux à trois personnes. Donc, on pourrait, on pourrait comparer ça à les meet-up, sauf qu'on n'a pas à se déplacer, sauf que quand on va aller au meet-up, ça ne va pas être des Américains qui veulent apprendre le français, ça va être des vrais Français de France qui, euh, qui habitent dans différentes régions de la France.
0: Oui. Ouais. Donc, ça, ça euh, voilà, j'ai, j'ai ce
1: système-là. J'ai également euh, voilà, des groupes WhatsApp, où on envoie des messages vocaux pour euh, Pour pratiquer, je donne des feedbacks sur la prononciation. J'ai également des des flashcards, un peu comme Babel, sauf que les flashcards sont sont spécialisés par rapport à l'étudiant. Donc, c'est quand l'étudiant fait des fautes que je lui crée des flashcards et à lui de s'améliorer sur ses fiches de vocabulaire. Donc, c'est plus un outil personnalisé. euh,
0: Des flashcards personnalisés qui sont euh, par rapport aux fautes que cet étudiant en particulier euh, commet. Mmh. Mmh. Ok, très bien, donc c'est, c'est une méthode qui est très sur l'oral en fin de compte, il euh, n'y a pas vraiment, ou je ne sais pas, c'est une question, est-ce que vous étudiez avec eux la grammaire, est-ce que vous expliquez le pourquoi, je ne sais pas moi, pourquoi le verbe se met là, pourquoi la préposition est celle-ci et pas une autre, des choses comme ça
1: très bonne question donc voilà c'est ce que je disais je mets toujours euh, j'améliore toujours mon service donc voilà mon service ce n'est plus que moi j'ai également d'autres personnes qui euh, qui interviennent dans mon programme mais par exemple le lundi voilà j'ai, j'ai plus une session qui est tournée sur la grammaire ou le delf le dalf donc je l'ai mis à disposition dans mon service mais euh, voilà le, le but premier étant de savoir communiquer et de parler mmh.
0: donc c'est, c'est des phrases euh en contexte, euh, simplement, et puis vous dites, bon, ben, bah, dans ce moment-là, euh, dans ce contexte-là, vous dites ça, et voilà, c'est tout. Et, et après, bon, c'est comme ça qu'ils apprennent, en fin de compte, petit à petit. Sans, sans non, expliquer après, vraiment… Pour, pour, le pour moi,
1: je, pour moi avoir, avoir une discussion, enfin, savoir communiquer, il n'y a pas besoin de savoir cent euh, mille choses. Je pense qu'il faut être plus… Hein, c'est mieux de savoir bien quelque chose, d'essayer de, savo, de tout savoir. Donc, c'est plus répéter, Voilà. Le, small chat, euh, petite conversation, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, comment s'est passé ta, ton week-end, le, le genre de discussion qu'on a euh, tous les jours, mm-hmm. donc le but, voilà, c'est quand, quand, quand les étudiants se rencontrent le dimanche, et, mais, alors quoi de neuf depuis la semaine dernière, ou euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, le, le genre de situation qu'on rencontre quand on, quand on part vivre ou voyager à l'étranger.
0: Mmh. Et euh, c'est intéressant, c'est un peu euh, de la façon dont on apprend quand on est petit, quoi. En fin de compte, c'est euh, ça ressemble fort à, à la façon dont les enfants apprennent finalement.
1: Mais oui, d'ailleurs, j'en, j'en parle dans une de mes formations, c'est que voilà, un bébé quand il apprend à, à parler il n'apprend pas avec ses yeux, il n'a il a pas un livre de vocabulaire sous ses yeux, il apprend avec ses oreilles, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Exactement. Et ensuite, il va, essa- il fait, il va essayer de répéter, il va faire deux, trois fautes, et c'est là que les parents vont dire, non, ça ne se dit pas comme ça, ça se dit comme ça. Exactement. Mais si on regarde à l'âge de cinq ans, où je n'ai pas encore enfant, mais je crois que c'est à peu près à cet âge-là, que, voilà, ils, ils savent parler comme toi et moi, mm-hmm. peut-être qu'ils ne savent pas écrire correctement, ils font des fautes, mais ils savent parler. Donc, il y, y a déjà cette fondation où ils savent parler la langue. Il n'y a plus qu'à les former sur la grammaire, si on veut. Mais euh, voilà, le, le noyau dur de savoir communiquer, de, le, de comprendre le son, de répéter le son est déjà là. Et Je pense que c'est ce qui manque dans la plupart des, des étudiants qui apprennent le français. Ils n'ont pas ce noyau dur de « ok, je peux comprendre, je comprends le son, je sais reproduire le son ». Oui, non, et euh, voilà, les...
0: oui, la plupart des messages font hein. oui, font d'abord la grammaire mmh. hein. et après, avec ces éléments-là, on apprend à parler, tandis que vous, c'est apprend mmh. à parler et après, on verra la grammaire et l'écrit, euh, comment ça se passe, oui, c'est, c'est vraiment, mmh. oui, de, similaire euh, à l'apprentissage des enfants et à ce propos, est-ce que euh, vous enseignez euh, aux enfants
1: donc, oui, oui je, je, j'ai mis en place le même programme que je fais pour adultes. Et voilà, comme je t'ai dit, je mets toujours à jour. Donc, par exemple, là, je, je vais mettre en place des, des systèmes de jeux sur Fortnite ou sur n'importe quel jeu que les, gens, que les enfants veulent jouer mm-hmm. pour apprendre en s'amusant. Donc, l'idée, voilà, c'est toujours de, de faire une activité et d'apprendre en faisant une activité euh, voilà, qui nous passionne. Ouais. Donc, que ce soit jouer à un jeu vidéo avec un Français, un Américain, que ce soit voilà, mettre un enfant français avec un enfant américain face à face le dimanche, comme je peux faire avec les adultes.
0: Oui, oui ça doit être ludique, oui. Aussi mmh. bien pour les adultes que pour les enfants, euh, trouver un, un intérêt qui, qui leur plaise et puis à partir de là, euh, faire l'apprentissage. Mmh. Très, très bien.
1: Je pense que c'est important aussi de, d'avoir un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire, pardon, où euh, voilà, les gens peuvent se dire « Ok, le dimanche à 18h, je sais que je parlerai avec un Français » Euh, je n'aurais pas allé euh, à 15 km de chez moi. Enfin, voilà, je sais qu'en cliquant sur un bouton tous les dimanches à 18 h je pourrais parler avec 4-5 français.
0: Oui, peu importe où je suis dans le monde, oui, mmh. j'y suis. Oui, c'est, ça, c'est vrai. C'est vraiment l'avantage, euh, oui, de, des cours en ligne. Oui, c'est, euh, c'est exceptionnel. Je suis voilà. c'est pour également. Est-ce que… Est la ça,
1: l'avantage de... aussi… Oui. Vas-y.
0: Non, non, allez-y, allez-y, Pardon.
1: Non, l'avantage aussi, voilà, ma, ma méthode, voilà, ce n'est pas juste moi, comme je disais. Voilà, moi, je suis l'intermédiaire entre la France ou les États-Unis ou les anglophones, francophones, anglophones. Mais je ne veux pas qu'ils pratiquent juste avec moi. Parce que moi, je comprendrai toujours ce qu'ils sont en train de dire. Mais le but, c'est de se faire comprendre par quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Mmh. Et, et ça, c'est ce que je me suis rendu compte en vivant en Thaïlande. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais voilà, je parle également espagnol que j'ai appris rapidement en vacances. Je parle également thaïlandais, mais voilà, je ne sais ni lire ni écrire. Par contre, je sais avoir plein de conversations avec euh, des thaïlandais. Donc, le thaïlandais, c'est Fabuleux. une orthographe différente. Mais voilà, au niveau du son, j'ai fait la, la méthode du bébé. J'écoute, je répète. La prochaine personne que je vois, eh ben, je vais lui répéter ma phrase. La prochaine personne que je vois, je vais lui répéter ma phrase. Et ce, qui, ce qui est important dans, quand on parle, quand on communique, voilà, c'est en deux secondes, quand on parle bien, quand on moi, je sais que dès que je parle avec une nouvelle personne, il me suffit de cinq secondes pour savoir si la personne est francophone, d'où elle vient. Il y a une identité quand on parle et derrière sa voix qui est, qui est forte. Et cette première impression est très importante.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, vrai. Par exemple,
1: moi, moi qui parle un petit peu euh, espagnol, ben, si je vais au Mexique, je sais que voilà, si je parle un peu espagnol, les gens vont peut-être pas se douter que je suis un étranger. Et vu Vu qu'ils savent que je parle espagnol, ils ne vont peut-être pas dire des choses sur moi ou ce genre de choses. Donc, ça m'apporte de, de la sécurité et je sais que je peux jouer un rôle et euh, m'intégrer. Que ça soit en, en anglais, bon, ça fait un moment que je suis dessus, mais voilà, en thaïlandais, je l'ai fait. En bon, thaïlandais, quand on parle thaïlandais, ben, les, les gens nous reçoivent d'une, d'une manière différente. C'est certain. En espagnol, ben, ça, ça me permet de me balader dans des pays comme le Mexique où j'ai habité deux mois et savoir que je peux m'intégrer, que je, je peux me sortir de X ou Y situation, s'il si m'arrive quelque chose.
0: Bien sûr, il n'y a pas d'intégration possible sans la langue. Ça, c'est évident, évident. Oui, c'est, c'est très, très intéressant. Et euh, cette méthode dont vous parlez, de, de bon, commencer à l'oreille et puis peut-être voir la grammaire ensuite, est-ce que ça fonctionne avec tout le monde de votre expérience et donc vous avez eu maintenant je ne sais pas combien de milliers d'étudiants euh, est-ce que tout le monde euh, clique avec cette méthode mmh.
1: euh, tous les étudiants que j'ai eu oui après euh, bah, je n'ai pas eu tout, tout le monde entier mais euh, comme je dis c'est quelque chose de c'est quelque chose de naturel donc comme je dis il faut avoir le bon état d'esprit donc peut-être que voilà, on, quelqu'un croit qu'il faut apprendre avec la grammaire, tout ça, donc peut-être qu'il ne va peut-être pas voir l'opportunité dans ma méthode, il va peut-être se dire… Et euh... voilà, si quelqu'un… Si on revient aux sources et que si on revient de comment on a appris notre propre langue en étant enfant ou bébé, eh ben moi, c'est, c'est, je reviens sur cette technique-là. Mmh. Donc, euh, c'est une technique qui est euh, commune à l'humanité.
0: Ouais. Oui, oui, et peut-être que vous voilà. êtes coach, donc peut-être que… Oui, au début, ça va peut-être un peu les déstabiliser et puis au fur et à mesure, ils vont prendre le pli et vous allez les coacher dans cette voie. Et,
1: mm-hmm.
0: et bon, après, ça, ça devient en fait beaucoup plus simple et plus naturel. Alors, il, faut dit...
1: auto- il, faut, il faut créer des, des automatismes. De... Mm-hmm. Puis pour certains étudiants, il faut aussi qu'ils, qu'ils, désa- qu'ils désapprennent ce qu'ils ont appris.
0: Exactement. Donc, exactement.
1: Par exemple, ils savent écrire un mot, ils savent écrire des phrases, mais euh, la prononciation n'est pas là. Donc, il, il faut… Ouais, il faut désapprendre pour réapprendre. Donc, c'est un peu, ça, ça dépend de, de tout type d'étudiants, mais je pense avec, voilà, avec euh, quelqu'un qui est là pour vous aider, quelqu'un qui met en place des exercices pour vous faciliter euh, la tâche, quelqu'un qui rend ça concret avec des personnes avec qui on peut parler, je pense que on peut, on peut y arriver si, euh, si on est motivé. Mais c'est sûr qu'apprendre une langue, c'est un sport très difficile. Je pense que c'est un, un sport c'est plus compliqué, ça, ça fait mal, il faut y aller plusieurs fois par semaine, on ne se sent pas à l'aise quand on parle français devant d'autres personnes ou anglais devant d'autres personnes, donc c'est un sport, c'est, euh, c'est quelque chose, ouais, c'est, un, c'est un sport un peu du, du public speaking, il faut savoir euh, voilà, communiquer, euh, s'exprimer, même si on fait des fautes, enfin, il voilà, y a je pense que c'est un sport très compliqué et pas facile à réussir. C'est bien
0: de rassurer ceux qui apprennent en disant que les gens, dans leur propre langue aussi, font des erreurs. Combien de Français ne font pas d'erreurs grammaticales mmh. quand ils parlent Et ce n'est pas grave. Hein c'est, euh, oui, c'est, tout le monde fait des erreurs, même ceux pour qui c'est leur langue. Et en parlant d'erreur, quelle est la plus grande difficulté que rencontrent vos apprenants dans l'apprentissage du français Quel est vraiment l'élément le plus difficile dans le français euh, à apprendre Et comment vous y remédiez Par exemple, il peut y avoir des blocages comme ça, des choses.
1: Alors, le plus grand problème des, des apprenants de français, c'est, c'est la prononciation. Euh... Oui. Voilà, c'est les gens, ils apprennent le mot avec, le, avec leurs yeux. Ils, mm-hmm. ils lisent le mot, ils essaient de deviner la prononciation. Et euh, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai que la, la, le français rend les choses difficiles parce qu'on a plein de lettres. Et euh, ouais. Plein de lettres qui ne se prononcent pas. <rire> Mais euh, voilà, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup en phonétique. Donc, je, ma technique est la suivante. Euh, première étape, écoute avec tes oreilles. Okay, donc n'importe quel mot, pareil. je reviens toujours sur comment on dit « people »,« people from a city mm-hmm. ». Voilà, les gens, on dit « les habitants », ce n'est pas « les habitants », c'est « les habitants mm-hmm. ». Donc si on écoute juste ses, avec ses oreilles, on essaie de répéter déjà, donc « les habitants »,« les habitants ». La deuxième étape, c'est d'essayer de l'écrire en phonétique. Donc, les habitants, pour moi, il y a quatre syllabes, les habitants. Mmh. Donc après, je dis à mes étudiants, écris ces quatre syllabes, ces quatre syllabes euh, comme tu veux, dans ton orthographe, ou, euh, et il faut que, un peu comme une charade ou un rébus en français, il faut quoi voilà, les habitants, donc écris dans ta tête ou sur un papier comme ça, et il faut que dans ta tête que tu, que tu, vois, que tu vois le mot comme ça. Okay. C'est comme ça que tu arriveras à le reprononcer ensuite. Et à la fin, tu apprends à l'écrire. Mais voilà, le premier réflexe, c'est écouter le mot avec ses oreilles et reproduire le son. Et
0: reproduire le son, oui. Et utiliser les moyens mnémotechniques Donc... qu'ils veulent euh, dans leur langue, peu importe. Mm-hmm. Mais voilà, tous les trucs pour retenir le son. C'est surtout ça.
1: Mm-hmm.
0: D'accord. Donc, la plus grande difficulté voilà. du français pour les étrangers euh, reste la prononciation. C'est vraiment le plus difficile.
1: Voilà, la prononciation et euh, comprendre comprendre les Français.
0: Et comprendre les Français, oui. On parle vite. J'entends souvent euh, euh, cette remarque en disant « mais vous parlez trop vite entre vous ».
1: Pas trop vite aussi, euh, voilà. Euh, les questions euh, voilà quand on, quand on parle on pose des questions souvent les questions qu'on apprend à l'école l'ordre des mots n'est plus le même donc par exemple euh, mm-hmm. quand est-ce que tu viens when are you coming bon. mm-hmm. en français euh, intentionnel ou moi je dis et euh, hey, Pierre tu viens quand exactement donc, même, même si pour nous c'est, c'est pareil, mais pour un étudiant il se dit attends il y a plus le <rire> » il, a... il manque le il manque tu vois le mot est à la il fin donc
0: plus la version du sujet mm. du verbe oui c'est, c'est panique à bord oui <rire> je comprends
1: euh, en anglais je pense pas je pense pas qu'on a on ait ce genre de voilà c'est, euh, les mots sont dans le même ordre on peut pas comme on dit en français il y a du verlan il y a ce genre de choses mais ouais. en anglais il n'y a pas cette cette notion de ça c'est flexible,
0: de... oui, c'est vrai. Oui, je... bon, alors ça, donc, euh, oui, c'est deux choses. La prononciation et aussi euh, cette flexibilité qu'on a de temps en temps avec notre langue à changer les mots de place. Et ça peut être perturbant pour euh, ceux qui apprennent, oui. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. vous, vous les entraînez à ça, en fin de compte, pour éviter, euh, donc, vous entraînez, comme vous avez expliqué sur la prononciation avec la phonétique, mais aussi avec ce changement de, de place des mots, vous les entraînez à ça également,
1: mmh.
0: à écouter oui, différentes f- différentes euh, phrases pour le, le même euh, le même sens.
1: Voilà et puis après comme j'ai, comme j'ai dit euh, communiquer c'est, c'est, c'est quelque chose qui se fait à deux donc c'est pas juste euh, je parle tu parles c'est, voilà c'est euh, tiens, est-ce que tu peux répéter euh, qu'est-ce que tu as dit euh, mmh. tu voulais dire quoi c'est un, c'est un match à deux, il faut s'entraider, il faut aller à l'information, à la comprendre et, et avancer.
0: Et alors, vous dites que vous n'êtes pas le seul maintenant, bon, vous avez grandi votre business, donc vous avez plusieurs personnes qui vous aident à enseigner le français. Vous les formez, donc, ces personnes qui vous aident, elles ont d'abord une formation avec vous. Vous êtes plus un formateur maintenant, disons, de, de coach d'apprentissage du français ou d'autres langues. Ou euh, comment ça se passe donc pour, pour,
1: Non, pour, pour moi, je suis, le, donc je suis le coach qui apprend la transition entre français et anglais ou anglais-français. Mm-hmm. Par contre, après, voilà, j'utilise, j'utilise des native speakers, donc des gens qui parlent leur propre langue et pour savoir parler sa propre langue, ça, a pas, c'est inné. Tout le monde sait faire ça. Bien sûr. Donc, donc euh, voilà, moi, j'apprends, je fais l'intermédiaire. Par contre, je fais pratiquer mes étudiants avec des personnes qui… Ne parlent pas la même langue. Leur langue, le but, voilà. Le but, voilà, c'est pas pas à moi de les comprendre, c'est à eux de se faire comprendre et de comprendre quelqu'un qui ne parle pas anglais, si vous apprenez le français.
0: C'est ça. D'accord. Donc, euh, quelqu'un qui voudrait euh, joindre euh, un de vos cours ou de vos meetings, bon, déjà, qu'est-ce, qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce... Il y a des cours individuels il y a les cours de meet-up donc, ces meetings. C'est un meet-up que vous avez avec différents, mmh. euh, différentes personnes de différentes nationalités qui ne comprennent pas votre langue maternelle. Et, euh...
1: Donc voilà, ouais, ma, ma première offre est cette offre de groupe où euh, on a des cours le lundi en euh, plus de grammaire ou de pour l'anglais. Mercredi, ça va être un coaching avec moi où j'apprends aux personnes. Bah, je réponds aux questions, on fait de l'analyse de, de conversation. Enfin, j- j'apporte... Euh, ma valeur ajoutée. D'accord. Et le dimanche, on fait du... Euh, voilà, je, je mets en place euh, ces meet-ups. Après, en formule privée, ben, voilà, c'est, c'est le même concept, sauf que ce ne sera plus des sessions de groupe, ce sera des sessions privées et également avec, euh, comme je t'avais expliqué juste avant, le, le suivi des erreurs afin que la personne euh, s'améliore. Parce que ouais, le secret est là, il faut, faire des, il, faut, il faut faire des erreurs. C'est le seul moyen de s'améliorer. Mais le secret, voilà, il faut apprendre de ses erreurs. C'est en apprenant de ses erreurs qu'on devient meilleur. Donc, faire des erreurs, ça fait partie du process. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Plus on fait d'erreurs, plus on deviendra meilleur. C'est en apprenant de ses erreurs. Et c'est en plus, avec la mémoire est beaucoup plus efficace quand on a fait une première erreur et quand on se souvient. qu'on mm-hmm. apprend de ses euh, erreurs.
0: Exactement.
1: Et euh, dernièrement, donc, voilà, apprendre en ligne, très bien. Faire des meet le dimanche, très bien. Mais, euh, voilà, moi, je suis très humain, très relationnel. Donc, le but, euh, en ce moment, il y a coronavirus, mais voilà, le but pour moi est d'amener mes étudiants en voyage en France, en immersion, ou en Thaïlande, en voyage euh, découvert de nouveaux pays, tout en français, euh, ce genre de choses.
0: Donc, ça veut dire que vos étudiants, donc, ils choisissent sous la formule groupe, qui est euh, donc deux fois par semaine, ou la formule individuelle, mmh. combien de... Qui Donc, donne
1: accès au groupe aussi, oui.
0: Qui va aussi avec le groupe et ça peut être deux ou plus, hein, deux fois. Quatre... Voilà,
1: deux fois par semaine après, deux fois par semaine. Deux enfin, par ça, semaine. ça dépend, il euh, ne faut pas trop euh, charger l'étudiant, il faut rentrer sur quelque chose qui, euh, qui est convenable. Et voilà, c'est, c'est plus, je vois plus sur le long terme. Il, il, il vaut mieux faire plusieurs petites sessions qu'une grosse session de, de trois heures tous les samedis.
0: Tous les samedis, ou bien euh, trop souvent, ça ne peut pas être tous les jours, non plus, disons, hein, c'est… Euh... Ouais, donc
1: de... si, si, ça, ça peut non, non je conseille voilà, il vaut mieux faire euh, tous les jours 30 minutes que 4 heures le samedi matin d'accord
0: d'accord très bien donc ça ce serait pour la formule individuelle et en plus de ça qui veut donc parmi vos étudiants en privé ou euh, ou de groupe se joindre à un sorte de camp de, de camp en immersion en Thaïlande ou en France donc euh, peut se joindre et euh, et comme ça, passer une semaine avec vous et euh, d'autres apprenants.
1: Voilà. Ou, euh, soit entre moi et que des apprenants et puis euh, d'autres Français de, de, mon, de, de mon équipe. Oui. Ou soit même concept que, que le dimanche, par exemple, en Thaïlande, avoir euh, des Américains, des Français, peut-être faire la première partie du séjour qu'en français, la deuxième partie du séjour qu'en anglais, ce genre de choses. C'est, c'est très intéressant.
0: Et ces séminaires euh, en immersion, ou ces camps euh, en immersion totale, c'est, ce serait quoi Une fois par an Deux fois par an euh, Combien de fois par an vous les, les proposer
1: Donc, l'idée, ça serait, voilà, en hiver, bon, il fait très, enfin, à part à Miami, mais euh, à New York, où j'habitais, il fait très froid. Donc, je me disais, euh, comme en France, il fait très froid également. Je me disais, en hiver, eh ben, avoir des sessions euh, à Thaïlande ou à Bali.
0: Waouh Leur rêve
1: les, les... Ouais, l'été euh, avoir euh, ou en mai juin voilà voir des, des étrangers venir en france et puis euh, peut-être septembre octobre avoir des français aux états unis ça un peu
0: donc quand même oui ça, ça pourrait être cas. trois fois trois fois par an il pourrait y avoir ces sessions en immersion euh, dans les trois coins trois coins du monde sur trois continents
1: Voilà, ouais.
0: fabuleux le rêve donc euh, ben, super super intéressant euh, donc ceux qui seraient intéressés de joindre, peu importe que ce soit le camp en immersion, les cours meet les cours privés, comment peuvent-ils vous joindre?
1: Donc moi, euh, voilà, je m'appelle Étienne. C'est très difficile pour les Américains de, de prononcer Étienne. Normalement, ça s'écrit E-T-I-E-N-N-E. Mm-hmm. Mais j'ai rendu la chose facile en disant, c'est comme ATM for cash, mais a t n et t- t-n. A-t-n. Donc sur mes réseaux, c'est teacher A-t-n. D'accord. Teacher ATN, teacheratn.com euh, voilà. Vous pouvez okay. réserver un appel avec moi, un membre de mon équipe, vous pouvez me suivre sur les réseaux TikTok, Instagram, tout ça, mais le mieux, c'est de passer à l'action de réserver un appel et de, 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 de se former parce que j'ai, j'ai beaucoup de followers sur, euh, sur les réseaux, c'est un truc, quelque chose que je me suis rendu compte aussi, c'est que je peux leur apprendre tout le vocabulaire. Ils peuvent savoir toutes les règles de grammaire. Ils peuvent savoir euh, toutes les conjugaisons. On ne devient pas bilingue en sachant tout.
0: Non.
1: On devient bilingue en pratiquant. En pratiquant, il n'y a, 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 a pas de secret. Ouais. Mais c'est, c'est, en, c'est encore un blocage que les gens… Euh, enfin, c'est, c'est à moi d'aller les débloquer sur ce, sur ce point-là. Ce n'est pas l'information en elle-même qui, qui nous rend bilingue. C'est euh, appliquer l'information.
0: C'est vrai, le fait de la pratiquer, oui. Et, euh, et vous avez un, web, un site web
1: Également, teacheretienne.com. Yeah.
0: teacheretienne.com. Donc, je conseille ouais, à tous nos auditeurs qui seraient intéressés dans cette nouvelle méthode d'apprentissage qui donc euh, se concentre sur la pratique de la langue à l'oral, d'aller sur teacheretienne.com et de tout de suite réserver... Euh, une session avec Monsieur Étienne Laporte. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un proverbe français préféré
1: euh, Le dernier que j'ai utilisé, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
0: Magnifique, ça vous va très bien. C'est en pratiquant qu'on apprend le français. <rire> en forgeant qu'on devient forgeron. Merci beaucoup. Euh... De, se joindre, de vous être joint à nous, Étienne, et de toutes ces informations très intéressantes. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur French All Over.
1: Merci à toi, c'était un plaisir également.
0: Et à très bientôt. On se verra, à on s'entendra vite. encore. Si on ne se voit pas, on s'entendra encore.
1: Ça marche. Merci à toi.
0: Merci. Bonne journée. Au revoir. French All Over est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup de votre écoute et n'oubliez pas que le résumé de l'interview ainsi que les coordonnées de Étienne Laporte pour ceux qui seraient intéressés de suivre des sessions d'apprentissage du français ou de l'anglais avec lui sont disponibles sur le blog French frenchallover.blogspot.com merci, au revoir et bonne semaine à tous you.